0: Quandas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Meta do Ministério: que a participação do turismo no PIB do país salte dos atuais 7,8% para além dos 10%. No Rio Grande do Sul, as ambições são essas desde o início de 2023. O objetivo do governo é que o turismo saia do atual patamar de 4% e chegue a 8% do produto interno bruto. E já há registros de resultados nesse horizonte. Por meio da nova etapa do programa Avançar, o governo vem aperfeiçoando a infraestrutura turística em todo o estado. Numa sinergia com o setor privado, o clima é de atração cada vez mais intensa de visitantes que compartilham conosco as belezas do Rio Grande do Sul. Eu sou Nara Sarmento e nesse episódio a gente fala de turismo, um setor econômico com enorme potencial de emprego, renda, desenvolvimento para o Estado e para todos que integram a cadeia turística. E para a gente, a chance de desbravar um Rio Grande que muitas vezes nós não conhecemos. Meu bate-papo é com fera no assunto, secretário substituto do turismo Luiz Fernando Rodrigues. A Setur, aliás, tem ideias, projetos promissores para o setor, inclusive com alguns spoilers que o secretário nos deu aí, tipo Rota do Churrasco, Rota do Chimarrão e Natal nas Águas da Costa Doce. Acompanha aí.
1: Para que a gente pudesse mensurar esse crescimento, a gente precisa fazer um resgate, que não é um resgate histórico, mas é um breve relato da firme determinação que o nosso governador teve no meio da gestão passada em reinstituir uma pasta de turismo. Por que que uma pasta de turismo é determinante? Porque nós estamos falando de um potencial econômico forte, de uma indústria sustentável, inclusiva, que emprega, que ela tem uma transparência e ela consegue mostrar efetivamente qual é o sentimento de pertencer que o gaúcho tem. Hoje, a Secretaria do Turismo está trabalhando com a nossa imagem que nós temos dentro do Estado. E o turismo ele é reflexo de uma política pública da segurança bem processada, porque o cidadão tem que se sentir seguro e o turista tem que se sentir seguro aqui. A gente também tem o reflexo da educação porque nós queremos estar num Estado onde as pessoas tenham do que mostrar, como se mostrar. A gente também tem que estar num Estado organizado, onde a gente consiga que o nosso turista venha para cá olhe e diga, olha que maravilha que é o Rio Grande do Sul, então o turismo é reflexo de todas as excelentes políticas públicas conduzidas pelas outras pastas, mas para que a gente potencializasse isso teve que ter a firme decisão do governador de reinstituir há dois anos e meio atrás a Secretaria de Turismo e agora nós estamos trabalhando fortemente cada vez mais nessa questão da imagem. E a imagem, ela tem tudo a ver. A imagem atrai, a imagem atrai investimentos. A imagem, ela é significativa do sucesso de uma política pública. E o turismo, ele é o reflexo desse sucesso nas diversas pastas.
0: E essa coisa do pertencimento que o senhor falou, né? Nós tivemos essa sensação na pandemia, justamente, quando a gente teve essa oportunidade, diante daquele quadro horrível, de ter mais contato com a nossa terra, com as nossas coisas, com as nossas regiões, regiões às quais a gente às vezes não tinha acesso porque privilegiava uma saída do Estado ou para o exterior, enfim. Na pandemia a gente se virou, voltamos os nossos olhos para as coisas lindas e são muitas regiões. Como é que vocês trabalham na Setur com isso, com com esse olhar que nós tivemos?
1: A tua pergunta já traz a resposta embutida, porque eu concordo em gênero, número e grau. A pandemia ela nos permitiu, como tu bem dissestes, que a gente internalizasse regiões do Estado como possíveis destinos de convivência e possíveis destinos turísticos. No momento pré-pandêmico, nós tínhamos aquela ideia de que vamos viajar para fora, vamos viajar para longe, vamos para os mesmos destinos que a gente colocava no Google, via aqueles destinos que eram falados. Com a pandemia, nós tivemos que redescobrir esse nicho do nosso turismo rural, esse nicho do nosso turismo de aventura, esse nicho que mostra as belezas naturais. Eu vou trazer aqui um exemplo de Cambará do Sul. No momento pré-pandêmico, eu vou dizer que a imensa maioria dos gaúchos, eles tinham um destino chamado Urubici, subiam a Serra Catarinense ou iam para outros lugares. E hoje nós temos a perfeita noção que a região de Cambará é linda, é maravilhosa, tem uma visualização dos cânions única em termos de potencial de natureza. E mais, nós tivemos um crescimento também, hoje em dia, dos equipamentos turísticos colocados à disposição do nosso turista, e mais, nós temos hotéis que se capacitaram, nós temos restaurantes que se qualificaram, a gente está conseguindo bem acolher o nosso turista. Mas isso não foi só na região, nessa região. Vamos pegar o potencial que nós temos agora nos Pampas, né? Nós vamos para o lado dos Pampas, que era, digamos assim, uma terra que a gente encarava basicamente no aspecto agropecuário, mudou hoje em dia nós temos a riqueza agropecuária nós não temos dúvida disso mas o turismo rural lá é fortíssimo nós temos o enoturismo hoje em dia o enoturismo daquela região, desse paralelo específico que nós temos lá, desse terroir específico que nós temos lá, é assim encantando os nossos turistas, não só do Rio Grande do Sul, como de fora do Rio Grande do Sul e inclusive do ponto de vista internacional ali na frente eu vou querer falar contigo desse turismo binacional da Argentina e do Uruguai mas eu vou dar um passinho atrás e Vou ficar aqui também na região dos Pampas, assim, na questão do nosso olivoturismo. Hoje em dia, o Rio Grande do Sul está com, majoritariamente, né, com esse produto do azeite de oliva, com essa cultura das oliveiras, como sendo algo que compete com a Itália, algo que compete com a Grécia. Esse nosso produto aqui é, é. excepcional. Estamos valorizando,
0: né? Porque o pessoal, olha, os italianos e os espanhóis os portugueses já olham quem é esse <risos> povo
1: produtor de... De qualidade.
0: De qualidade, né? De excelência que está vindo do Rio Grande do Sul. É muito e legal. É, e é,
1: assim, ó, um potencial que ainda está minimamente explorado, tem muito a crescer. Cada uma dessas grandes propriedades rurais, nós temos nós temos algo que a gente nem sinaliza que o Rio Grande do Sul tem, mas é. pecan nessa região de Cachoeira, por ali também, ela está em profusão. Então tem N produtos que estão tendo esse potencial. E a gente ainda tem que se lembrar, porque é, é a história do nosso Rio Grande do Sul, italiano, alemão, a nossa agroindústria. Hoje em dia o que nós temos de geleias, produtos agrícolas que estão sendo explorados ali essa gastronomia, né? Que é uma gastronomia nativa, uma gastronomia assim de raiz. É, aquela é, gastronomia é o nosso que DNA, nos... né? É o nosso DNA é. que nos faz sentir bem. E é, é o que,
0: que se torna o, o, uma experiência aqui. Ah. Quando se fala em turismo hoje, se a gente não falar em experiência, né, secretário? Que é isso que a gente quer.
1: Tu tá trazendo um ponto que é algo importante. Não faz muito tempo veio o maior especialista de Portugal falar conosco aqui. E quando ele veio falar conosco, ele trouxe essa palavra que tu pensaste agora, que é tudo que se precisa hoje. As pessoas querem ter experiências, elas querem ter o que relatar, elas não querem um prato bonito, Elas não querem um prato bem construído, elas querem um prato saboroso, elas não querem uma foto de cinema, elas querem uma foto real, elas querem se sentir lá dentro, elas querem ter o que falar. Então, essa questão da experiência que tu estás destacando é o principal e o Rio Grande do Sul possibilita dezenas de experiências. Nós temos 29 regiões. Fantásticas, é. e estamos crescendo em pontos que nem se imaginava antes, quem não conhecia ainda, né? O Padre Royce, que a gente falava aqui antigamente. Agora o turismo religioso, né, o turismo espiritual está, é, usando uma palavra bem popular, bombando. Encantado. Olha que coisa
0: linda, né, secretária? Aquela coisa dos empreendedores ali, eles tinham pequenos comércios ali e tal, que tiveram que contratar, tiveram que expandir para receber essas S-
1: pessoas, né? Sabe o lindo de tudo isso? O lindo de tudo isso é o seguinte ponto. Não foi o Estado que foi lá e disse vamos fazer uma estátua aqui e vamos estabelecer um ponto turístico aqui. Não. Foi o município pelos seus gestores, pelos seus empresários, por quem tinha visão setorial e regional que disse vamos construir. Começaram a construção, até porque o Estado na estátua não pode investir porque o Estado é laico. Claro. Mas o potencial que está na volta o Estado pode proporcionar. E hoje, o Cristo protetor, né? ao contrário do Redentor, que está lá no nosso Rio de Janeiro, e esse, esse protetor, em termos de dimensão, ele é maior, ele, é, ele não é que seja mais bonito, que o gaúcho quer é ser ufanista, <risos> né? Mas ele, é, mas ele é muito bem construído, ele tem aquele coração no ah, meio, é que é uma mesmo. janela para o vale, as é pessoas lindo. não sabem, mas vão poder subir lá em cima, vão chegar no meio do coração e vão poder descortinar aquele vale maravilhoso. Pela posição que ele está ali em cima, geográfica, ele vai possibilitar a vista de Todo vale. Então, assim, se a gente ficasse aqui três, quatro dias falando, nós não esgotaríamos minimamente o potencial que o nosso Estado tem. Não é uma nova descoberta porque eles sempre estiveram ali, mas é nós darmos um potencial econômico turístico a algo que estava minimamente abafado. E resgatando a tua pergunta, que a pandemia nos possibilitou enxergar. E eles cresceram, estão indo à frente e hoje nós temos realmente um Rio Grande do Sul diferente com muito potencial.
0: Aproveitando aí esse gancho que a gente está falando em crescimento, né? como é que tem sido em termos de números esse crescimento, secretário?
1: Os números são extremamente expressivos, tá? E a gente precisa pensar algumas situações importantes. Eu vou pegar, assim, um ponto de vista que depois nós podemos trabalhar. Mas existe, por exemplo, um município, Maratá, que do nada... Ele tomou um potencial econômico para o turismo e cresceu. Mas se a gente pensar em termos de Serra Gaúcha, né? E Serra Gaúcha a gente compreende as serras, e hortênsias, uva e vinho. Ela é essa dimensão inteira que nós temos ali. Nós tivemos um crescimento e olha o tamanho disso, né? De 42% na quantidade de abertura de empresas, tá? Se nós pegarmos a relação 2022/2020. Aí muitos podem me perguntar. Tá, mas tu pegaste um período pandêmico para um período hoje de abertura. Mas vamos pegar o período de 22 para 21 já quase pós-pandêmico, uhum. né? com a solicitação... Que é um outro recorte. Um outro recorte, né? E nesse novo recorte, o que, que nós temos? Nós temos 15% de crescimento. E, portanto, em 2022, foram abertas 2.347 empresas de turismo na Serra. Sendo que 1523 na uva e no vinho, 599 nas hortênsias, para quem não sabe a diferença, aqui hortênsias pega basicamente canela, gramado, aquela região que está ali em cima, Nova tá? Nova Petrópolis ali, isso, acho que vai Nova ter ali Petrópolis. né? Isso, Nova Petrópolis. Começa a dar um pulinho em São Chico ali. E depois nós vamos para 225 nos campos de cima da serra. Vai pegar Cambará e por ali. Então você veja que essa região que já tinha um DNA turístico, ela meio que capitaneou. Mas a uva e o vinho, que tinham antes um potencial industrial, começou a saltar em empreendimentos. Começaram a ter muitos empreendimentos hoteleiros, posadas, restaurantes, hotéis. E isso significa o quê? Significa que... O trade, o empresário, enxergou esse potencial, realizou esse potencial e nós tivemos fluxo turístico para tal. Porque nenhum empreendimento se sustenta se nós não tivermos turistas. Se a gente pegar, por exemplo, a região da Serra Gaúcha e nós pegarmos 2022 sobre 2020, olha bem, empreendimentos que se consolidaram no período pandêmico e foram crescendo. Abriram 10% a mais de hotéis hotel é um investimento fixo, ele tem um tamanho, ele tem tem uma maturação. E é um investimento robusto. né? Minimamente vultoso para o tamanho de cada empresa, para o tamanho do seu proprietário, para o tamanho dos seus acionistas. Então isso significa o quê? Que nós estamos tendo um crescimento harmônico, sistêmico consolidado e que a gente precisa sim produzir uma estruturação que sustente isso. Na firme determinação que o nosso governo teve de investir 42 milhões de reais em 30 projetos de infraestrutura turística na Serra Gaúcha. A região da uva e do vinho, desse potencial de 42 milhões de reais, ela recebeu 27 milhões de reais para 21 projetos de infraestrutura turística. Hortência, 14 milhões de reais para seis projetos de infraestrutura e Campos de Cima da Serra, um milhão de reais para três projetos de infraestrutura turística. Mas vocês estão acompanhando que diversos empreendimentos internacionais, como o Clube Med, como o Hard Rock Café, como essa rede Kempinski que está aí dentro de Canela hoje ali também, né? Esses são empreendimentos internacionais que demandam que todo o seu compliance, toda a sua parte de controle, todo o seu grupo de acionistas faça uma avaliação positiva e libere esses investimentos. Então essa é uma avaliação que vem de fora para dentro e que consolida o nosso potencial de crescimento. Quando a gente estaria olhando aqui uma rede gaúcha, a gente poderia pensar, olha, isso aqui é o gaúcho investindo no Rio Grande do Sul. Agora nós temos investimentos internacionais na hotelaria que significa o que? O compromisso efetivo com o crescimento do setor de turismo no Rio Grande do não, Sul. e
0: não sejamos ingênuos que jamais essas redes com esse potencial, com, essa, com esse tamanho, investiriam em algo na qual eles não vissem uma possibilidade efetiva de crescimento, né, secretário? Não, não vão investir em um lugar que não tem uma estrutura, isso também tem o, o reverso disso é que a prova de que realmente o Rio Grande do Sul e o trabalho que vem sendo feito uhum. na Setur e no governo proporciona essa... Essa base para esses investidores. né?
1: Eu acho que a visão que o nosso governador tem do que que significa o turismo, ela está consolidada. Mas para além disso... O que, que nós temos hoje de uma forma orgânica acontecendo? Nós estamos tendo a maturidade da compreensão de que as diversas regiões do Estado têm que crescer de forma harmônica. Hoje em dia, a região da Serra, a região das hortênsias, a região da uva e do vinho, que foram carro-chefes por muito tempo, elas estão tendo a companhia agora de outras regiões. E os investimentos que essas outras regiões estão trazendo estão viabilizando que nós tenhamos o Rio Grande do Sul, se nós fôssemos comparar, em vez de um parque de obras, nós temos até assim um parque cada vez maior de potenciais turísticos atuantes. Vamos imaginar agora resgatando o que eu estava falando com você, aquela região da Argentina com os free shops. É uma política pública que ela não é só turística. Ela é uma região de negócio, mas está viabilizando um fluxo de turistas para lá que estão trazendo, olha, para além do turismo de negócio, está vindo o turismo rural, está vindo a exploração de tudo que nós temos de riqueza ali e nós estamos agora batendo na porta da Argentina e dizendo, vamos estabelecer um turismo binacional? Como é que nós podemos fazer com que o fluxo vai e vem? Como é que eu consigo fazer com que esse turista argentino, como é que nós vamos manter esse turista argentino dentro do nosso estado? Porque, até então, nós tínhamos o turista argentino transitando por dentro do nosso estado, com toda a legitimidade, mas ele estava se destinando ao nosso litoral de Santa, Santa Catarina. Catarina. Isso é histórico, né?
0: Historicamente foi assim, sempre foi. Né? Mas por
1: que que sempre foi assim? Essa é a pergunta que o trade se faz e a resposta é, nós precisamos sim promocionar, fazer promoções e divulgação do nosso estado cada vez mais forte nessas origens. Exato na Argentina lá e mostrar, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tem 49% de todos os parques temáticos e de aventura do Brasil só não chegou a 50% a metade, por um pequeno mas é 49% está aqui isso é uma coisa que as pessoas não imaginam não imaginam, não sabem e além disso, o Rio Grande do Sul hoje é, se não o maior ele com certeza é o melhor mas eu posso afirmar que é o maior sim o maior destino turístico familiar nas quatro estações que nós temos em todas as Américas, porque nós temos aqui dentro do nosso estado a capacidade de reter nas quatro estações do ano, Gramado, canela hoje que saiu daquela, da, daquele conceito histórico que nós tínhamos de inverno hoje, temos parques e atrações é. para todo ano que tem lá, é regiões que não estavam colocadas e a Costa Doce, esse potencial de água doce que nós temos aqui de Lagoa, essa, essa extensão que nós temos aqui e nós estamos pensando em construir começar a construir mas é, recebendo a visita hoje de dois prefeitos de lá, eles já nos disseram, claro que nós queremos Qual é a proposta? E olha bem aqui, a gente fala um spoiler, né? Nós estamos lançando aqui um spoiler, consolidando (risos) contigo aqui. Assim como existe o Natal Luz de Gramado e ele se espalhou em toda aquela região, nós estamos pensando no Natal nas águas. Porque... Porque quando nós chegamos no verão, todo esse potencial de água, hoje náutico, o turismo náutico está crescendo muito no Brasil e nós estávamos à margem da organização desse turismo náutico.
0: Natal no Brasil é verão, então... É
1: um período de recesso, Ah, vamos aproveitar.
0: É água, né? Né? Água, é praia, é rio, enfim, acho que tem tudo a ver isso, né?
1: Todas essas são iniciativas que elas parecem que consolidam e dados impressionam quem está ouvindo. Então, vamos produzir um pouquinho mais de dados aqui, né? Que a assessoria é competente em fornecer. O nosso volume de atividades de turismo aumentou no Rio Grande do Sul 3,4% em maio, em comparação com o mesmo mês de abril deste ano. Enquanto que São Paulo cresceu 2,8, Minas 3,3, Paraná 3,1 e Santa Catarina 1,1. O nosso número é maior, é crescente, é pontual. Nossa receita nominal de atividades turísticas também é positiva em maio de 2023. Enquanto que em São Paulo houve retração... No Rio de Janeiro houve retração muito significativa, eu não vou dar o número aqui, né? Mas em Santa Catarina também houve retração. Então o que que isso demonstra? Eu acho que a gente pode fazer uma inferência, uma inferência lógica. O nosso turismo está crescendo de modo sustentável Nós estamos adotando uma política pública de promoção turística efetiva e agora nós queremos que esses mais de um milhão de turistas argentinos que costumam passar pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, eles acabem efetivamente ficando aqui de alguma forma. Ou eles acrescentem três a quatro diárias de atração dentro do nosso estado, ou mesmo com essa política que eu te disse de mostrar o potencial do nosso estado, adotem como destino turístico definitivo. Que saiam de lá, venham para cá, porque mesmo no verão, nós temos o nosso, nosso litoral, nós temos o acesso à serra, eles já transitam pelo Pampa. As
0: cachoeiras.
1: As cachoeiras. E algo que a gente tá também produzindo, é muito spoiler aqui, eu não sei <risos> se eu posso te dar tanto spoiler, mas vambora, <risos> nós vamos embora sim. Mas vamos agora entrar na semana Farroupilha. E na Semana Farroupilha é firme intenção do governador né, de que a gente possa produzir a formatação e o lançamento que está sob a gestão hoje a curadoria do nosso diretor-geral da Secretaria, doutor Rafael. Nós estamos produzindo a rota do churrasco, a rota do chimarrão em evolução a da erva mate, porque a erva mate é importante enquanto produto, é símbolo do Rio Grande do Sul, mas turisticamente a gente precisa que a pessoa experimente. Então a nossa rota, O produto é o chimarrão. E para mais que isso, a gente precisa resgatar sim algo que é a nossa própria imagem. É o gaúcho. Então nós vamos reforçar a rota farroupilha. O que que nós temos com isso? Se nós vamos para o Nordeste, nós temos lá, vou pegar um um estado apenas, a Bahia, está lá a figura da Baiana a ser explorada. Se a gente vai lá para cima, para o Norte, Parintins, com todo aquele folclore que nós temos lá, a gente precisa resgatar novamente, não do ponto de vista cultural. Me parece que a Secretaria de Cultura vem atuando de forma firme e determinada do ponto de vista do relevo cultural, mas dar a essa a esse potencial cultural que significa a imagem do gaúcho, um tamanho turístico econômico E qual é hoje os maiores potenciais que nós temos? São os nossos CTGs, mas nós temos que qualificar a exploração turística desse CTG. Nós temos lá dentro o churrasco vai estar lá e o churrasco é marca gaúcha, o resto é carne no fogo. Então os nossos centros de tradições gaúchas, eles, eles têm um potencial de virarem efetivamente uma oferta turística bastante ramificada, porque nós temos em quase todas as cidades do Estado um polo é de certo. um CTG. Então veja, veja como vê que outras o que faz mudar o resultado é dar novo significado e uma nova importância àquilo que já vinha sendo trabalhado. E assim que nem esse, existem outros tantos que são iniciativas da nossa Secretaria de Turismo. Por quê? Porque a partir do ano passado, passou na lei nacional, na lei geral de turismo, que a promoção turística é uma atividade essencial. Bom, virou lei, virou regra, virou norma, mas a nossa Secretaria, para além de que isso vire norma, isso vire regra e, portanto, seja um dever, nós entendemos que é a obrigação, sim, do Estado do Rio Grande do Sul estar ao lado e poder fazer toda a divulgação do nosso potencial turístico. Mas
0: eu não quero fechar... Sem que a gente fale do Festival de Cinema de Gramado, que também muito é um produto bom. nosso, muito né? Muito bom. Então, eu sei que o senhor já está com o tempo estourado, que já tem viagem aí, mas o que, que nós temos em relação ao Festival de Cinema de Gramado?
1: Nós temos muito, mas tu sabe que eu sou um cara ansioso, já me entrevistaste antes aqui, <risos> né? Eu tenho essa ansiedade de comunicar, de tornar cada vez mais ciente da nossa população aqui o que nós estamos fazendo. Eu vou falar do Festival de Cinema, que é importantíssimo, mas eu quero também te dar outro spoiler. Oba! Nós Terceiro estamos... spoiler! É muito então... spoiler a (risos) gente está chegando aqui na nossa Expo Inter nosso governador lançou todo esse movimento da Expo Inter, o turismo vai estar presente lá e logo na sequência a gente emenda a gente tem a Semana Farroupilha então este potencial das duas nós vamos trabalhar muito fortemente e também eu estava falando contigo dessa questão do turismo binacional a CETUR vai estar presente na Argentina na FITUR ou na FIT na Argentina, em língua espanhola é a maior feira que nós temos portanto de atração turística, B2B e B2C, para quem eventualmente não compreendo o que é isso, nós vamos trabalhar com as agências de viagem e com o turista também, então nós vamos estar lá vendendo essa grande imagem que nós temos do Rio Grande do Sul com tudo isso que eu te comuniquei mas também mostrando essa identidade porque nós temos o gaucho do lado de lá, temos o gaúcho do lado de cá, a parrija do lado de lá, o churrasco do lado de cá o mate e o chimarrão então o que que nós vamos chegando assim, no primeiro primeiro momento, tem uma identidade que pode ser atrativa. Nós queremos mostrar isso para que isso seja mais um elo de comunicação, além daquele número monumental que eu te disse, nossos parques de diversão, tudo que nós temos aqui, tá? Agora, voltando à tua pergunta, vamos tentar chegar nesse... 51º Festival de Cinema de Gramado, que sinaliza-se como um potencial de atrair 300 mil turistas. Olha, esse número ele é impactante em qualquer lugar do mundo. A ocupação hoteleira deve se aproximar de 100%. E a gente pretende, né, é, durante o Festival de Cinema, numa mais est estreita colaboração com a Secretaria da Cultura, a Secretaria Bia, a gente quer saudar aqui essa posição que ela tem de transversalidade, porque nós temos que entender cultura e turismo como integrantes de uma mesma moeda, é, com faces distintas, mas tão intimamente consorciadas, é. tá? E durante o Festival de Cinema de Gramado, nós estamos tentando consolidar ações para dar uma maior significância às Film Commissions. O que é que é isso? É a Possibilidade da gente conseguir, de forma consorciada, conjunta, trabalhando juntos mesmo, poder atrair para cá filmes, séries, documentários que demonstrem as nossas belezas naturais, a nossa relevância arquitetônica, o nosso aspecto cultural, o nosso aspecto histórico. E isso, terminado um filme, fica na memória de todos, repercute. E isso vai 5, 10, 15 anos, as pessoas associando essa imagem de grandes filmes nacionais que exploram a imagem dentro do Rio Grande do Sul. Agora, eu quero dizer que, para além de uma ideia, porque isso é uma jornada... Isso é um filme, isso não é uma foto do momento. É uma construção. Isso é uma construção que nós temos que resgatar as iniciativas que vêm. Temos que dar os créditos, sim, para a Secretaria de Turismo que vem trabalhando fortemente com isso e, principalmente, entender que o turismo está se associando para dar o potencial econômico de atração, porque com poucos recursos que sejam disponibilizados, o potencial de divulgação durante o horário nobre de TV, se forem questões de novelas que a gente consiga trazer para isso gera um boom que tem um valor econômico é. monstruoso. Exato. Então a ideia é que a gente consiga trabalhar, portanto, com essas filme commissions que já existem em diversos municípios do nosso estado. E vocês podem ter certeza absoluta de que essas iniciativas elas são integradas hoje. E eu queria terminar com essa mensagem, né? Quer dizer, terminar porque você já me disse que eu estou com o meu tempo estourando aqui, senão (risos) por mim eu ficaria aqui a tarde inteira falando Ah. contigo sobre algo que eu gosto. Hoje nós estamos produzindo na na nossa secretaria o anteprojeto do plano diretor de turismo. Você vai me perguntar, o que que é isso? Esse é o instrumento que vai dar segurança jurídica para que qualquer pessoa da mídia, do trade, turista... Instâncias governamentais, controle, quem quer que faça e principalmente o investidor. O investidor, quem vai apostar no turismo, mas a aposta no turismo é uma aposta certa de que vai acontecer, porque nós vamos saber para onde o Estado vai, como o Estado vai, quando o Estado vai e mais que isso, que parcerias público-privadas são determinantes para que a gente cresça. Hoje, a parceria público-privada tem que ser incentivada. A Secretaria de Turismo precisa estar ao lado dos nossos empreendedores, em grande parte tentando ajudar a desembargar processos, produzir sinergia, nos apresentando perante as outras pastas, registrando a importância de alguns processos e, principalmente, dando confiança a esse investidor que pertence ao trade ou que querem ingressar no trade para que a gente saiba que o nosso Estado vai crescer e vai crescer firme, forte e determinante. Então, o plano diretor de turismo, ele é essencialmente essa peça que traz segurança jurídica para aquilo que nós queremos minimamente até 2026, nós gostaríamos de deixar um horizonte para 2030. Por quê? Porque existe um período de maturação de investimentos e o que se decide hoje, nós precisamos ter a certeza de que esse cenário minimamente ele vai se reproduzir. Então eu deixo uma mensagem aqui de confiança, te agradeço nos chamar aqui para falar Sobre essa questão do turismo do estado Essa indústria que eu de novo falo aqui Sustentável, inclusiva Que emprega Que possibilita um fortalecimento da imagem Que mostra o que o Rio Grande do Sul é E que acima de tudo Eu acho que ela é a síntese Da boa execução de todas as políticas públicas De todos os nossos secretários aqui E principalmente de que o plano de governo o nosso governador Eduardo Leite, do nosso vice Gabriel, ele está correto, adequado, porque o resultado na imagem tem sido percebido.
0: Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo.